0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'EcoCheck, le podcast qui aborde un sujet macroéconomique important. Aujourd'hui, nous allons examiner de plus près l'évolution du marché immobilier et son impact sur la stabilité financière. Je suis Charles de Montpellier et je suis économiste chez ING. La semaine dernière, le Comité européen du risque systémique ou CERS en abrégé en français ou encore ESRB en anglais a publié un rapport qui tente d'exposer un peu les vulnérabilités des marchés immobiliers en Europe. Ce comité a été créé en 2010 pour superviser le système financier de l'Union Européenne, ainsi que prévenir ou atténuer les risques. Alors, La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi cet organisme regarde-t-il le marché immobilier En fait, en finançant des crédits immobiliers et en assurant des logements, le système financier, dont les banques et les assureurs, sont très sensibles aux risques sur les marchés immobiliers. Si les marchés immobiliers devaient se déséquilibrer de façon trop importante, avec par exemple un effondrement des prix, cela pourrait conduire à une grave crise financière, comme on l'avait vu en 2008. Il convient donc de suivre l'évolution de ces risques de très près, ce que fait le CERS. Dans son dernier rapport, le CERS examine les risques sur les marchés immobiliers en se basant sur différents indicateurs. Parmi ces indicateurs figurent d'abord l'évolution des prix des logements et leur éventuelle surévaluation. Ensuite, la croissance du crédit aux ménages et enfin le taux d'endettement des ménages. Le CERS examine si l'évolution de ces indicateurs contribue à accroître les risques ou, au contraire, à les atténuer. Par exemple, si la surévaluation des prix de l'immobilier augmente fortement, cela implique que les risques ont augmenté. De la même façon, si les taux d'endettement des ménages sont en forte hausse, leur situation financière devient plus vulnérable et les risques augmentent. Finalement, ce rapport amène des conclusions assez intéressantes. D'abord, il dit que les vulnérabilités ont augmenté en Europe pendant la pandémie. En effet, les prix des logements ont augmenté fortement dans de nombreux pays européens, ce qui a entraîné une plus grande surévaluation. Ensuite, les risques liés au niveau d'endettement des ménages sont restés inchangés dans certains pays, mais se sont aggravés dans d'autres pays européens. Cela est dû, en partie, à la forte croissance des prêts hypothécaires. Pour la Belgique en particulier, le CERS a confirmé que les prix ont fortement augmenté, mais aussi la surévaluation. Dans le même ordre d'idées, la semaine dernière, la Banque Nationale a présenté des chiffres encore plus récents sur la surévaluation, confirmant finalement ces conclusions du CERS. Selon la BNB, la surévaluation des prix de l'immobilier en Belgique est passée de 14% en 2020 à 21% en 2021. En 2019, la surévaluation n'était que de 7%. Alors il faut savoir que pour estimer cette surévaluation, la Banque Nationale de Belgique se base sur un modèle qui tient compte de différents paramètres. Le niveau des taux d'intérêt, la croissance des revenus des ménages, le nombre de ménages, mais aussi la taxation. C'est donc une estimation très intéressante, mais on ne peut pas exclure totalement que d'autres facteurs interviennent ou pas et que la surévaluation soit surestimée ou même sous-estimée. En particulier, dans le cas présent, il est probable que les logements et les qualités de ces logements sont devenus quelque chose de beaucoup plus important pour les ménages depuis la pandémie, en raison de tous les confinements qu'on a vécu. Et peut-être que du coup, ces ménages sont prêts à y consacrer une plus grande part de leur budget. La surévaluation réelle pourrait donc être moins élevée que les 21% estimés. Mais il est probable qu'elle soit bien existante. À côté de cela, en Belgique, la croissance des prêts hypothécaires a fortement augmenté. Plus fortement pendant la pandémie, euh, si on compare à la situation qui prévalait avant et à la moyenne de long terme. En ce qui concerne l'endettement des ménages, la situation là est moins claire. Alors d'une part, leur dette a augmenté et elle est élevée en pourcentage de leurs revenus, mais d'autre part, les Belges disposent de nombreux actifs financiers qui ont vu leur valeur augmenter en 2021. Au final, le CERS estime que les risques en Belgique sont modérés. Au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Norvège et en Suède, par contre, les risques sont considérés comme élevés. Alors, Outre l'analyse des risques, le CRS examine également si les mesures actuelles qui sont prises sont suffisantes pour gérer les risques qui existent. En Belgique, un certain nombre de mesures sont actuellement en place. Par exemple, les banques sont soumises à des restrictions concernant les prêts avec un ratio prêt par rapport à la valeur du bien élevé. Et il existe des exigences supplémentaires en matière de capital. Là, le CERS est euh, relativement content de la situation. Il estime que les mesures actuelles en Belgique sont appropriées et suffisantes pour gérer les, les risques. Mais si les risques continuent à augmentés, le CERS estime qu'il faudra alors prendre des mesures supplémentaires. En conclusion, les risques du marché immobilier sur la stabilité financière ont augmenté en Europe. C'est également le cas en Belgique, même si les risques sont toujours évalués comme étant modérés. Le marché immobilier va donc rester surveillé de très près par les autorités dans les prochains trimestres. Et cela va bien au-delà de la question de la stabilité financière. Quand on voit que les prix de l'immobilier ont affiché une croissance de 9% sur un an au troisième trimestre 2021 en Europe et de 8% en Belgique, on comprend aisément que cela a, a des impacts importants au niveau macroéconomique, mais aussi sur l'inflation. Nous y reviendrons dans une prochaine édition de notre podcast EcoCheck. Je vous remercie pour votre écoute et vous dis à bientôt pour un nouveau podcast économique.